0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host, Sabrina Markraff und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie fühlt es sich an, mit Geld umzugehen? Macht Geld glücklich und wenn ja, wie viel? Diese Fragen zu beantworten, fällt mir wahnsinnig schwer. Und oft frage ich ja meine Gesprächspartnerinnen in den Interviews, was Geld für sie bedeutet. Und viele Antworten, Unabhängigkeit oder ist sei ein Mittel, um zu helfen und Dinge zu bewegen. Kirsten, was bedeutet Geld eigentlich für dich? Was verbindest du denn damit und
2: fällt es dir eigentlich schwer, über Geld zu sprechen? Hallo Sabrina. Ja, irgendwie schon. Obwohl ich mich seit diesem Podcast ja so viel damit beschäftige, mit dem Thema Geld und so weiter, merke ich, dass es sowohl in meiner Familie als auch im Freundeskreis immer noch ein riesen Tabuthema ist. Also ich weiß zum Beispiel von den wenigsten, was sie verdienen. Von den Kollegen sowieso nicht. Was ist Geld für mich? Also ich hätte jetzt gesagt, eine Art Tauschgeschäft, ne? also ich tausche meine Arbeitskraft gegen Geld, dann tausche ich das Geld, was ich verdient habe, gegen Ware, um leben zu können und sehe das wie so ein bisschen wie so ein Kreislauf an. Und auf die Frage, ob Geld glücklich macht, ähm, sage ich, es kommt auf die persönliche Ausgangssituation an. Und ich denke, Geld macht bestimmt nicht alleine glücklich, aber es macht vieles einfacher.
1: Ja, oder ich glaube, viele denken, dass wenn Geld keine Rolle spielte, alles einfacher wäre und alle Probleme gelöst wären.
2: Hm, ja, das ist auch mein Eindruck. Kommen wir zum Inhalt unserer Folge, also die Bedeutung von Geld. Darüber wollen wir sprechen und dazu hast du einen tollen Gast eingeladen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Nadjesta Taranschewski. Sie ist Diplompsychologin. sie
1: coacht Managerinnen und Manager und Sie ist Gründerin und CEO von Conscious You. Und da sind wir eigentlich auch beim Kern ihrer Arbeit. Conscious You, also frei übersetzt Bewusstsein für Dich. Eines ihrer zentralen Themen ist dabei die eigene Beziehung zu Geld. Sie ist außerdem Autorin des gleichnamigen Buches Conscious You, Become the Hero of Your Own Story. Welch ein schöner Titel. Nadja, ich freue mich schon sehr lange auf unser Gespräch und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen zu What the Finance. Na, ich danke
0: dir, Sabrina, dass wir heute die Zeit miteinander verbringen können.
1: Nadja, du sagst, die Bedeutung von Geld in unserer Gesellschaft ist ein Grund für die heutigen Probleme unserer Zeit. Was meinst du damit?
0: Ja, für mich ist es so, dass ich immer wieder äh, erlebe, wie wenig Reflexion es um das Thema Geld gibt. Ja, Also das heißt, für die meisten Leute ist natürlich klar, dass Geld ihr Leben irgendwie sehr mit beeinflusst und bestimmt. Aber ich glaube, in welcher Tiefe das passiert und wie sehr wir auch eine Form von Abhängigkeit zu Geld entwickelt haben, das ist wenigen klar. Und wenn ich sage Abhängigkeit zu Geld, dann was ich damit eigentlich meine, ist, dass Geld ähm, für uns ja, ein Füllwort geworden ist, was für ganz viele andere Dinge steht. Ne, wenn wir ja. Geld sagen, meinen wir eigentlich Freiheit. Wir meinen Sicherheit. Wir meinen Möglichkeiten. Oder auch ne, für andere gibt es natürlich, es gibt auch negative Abhängigkeiten zu Geld, also wo Geld sehr stark abgelehnt wird. Mhm. Da ist dann Geld das Gegenteil. Ne, da ist Geld dreckig, manipulativ, korrupt. Ja, aber so oder so äh, durchzieht das unser Leben wie so ein, ein, einen roten Faden, und wir können es selten genau fassen, aber es beeinflusst alles. Und wir wissen über
1: unser psychologisches Verhältnis, wie ich meine, viel zu wenig. Welche Beziehungen gibt es denn zu Geld? Gibt es da klassische? Also du hast einmal gesagt, ja eher positive, assoziiert mit Freiheit oder Geld ist dreckig. Sind das so zwei klassische Beziehungen, die so stereotypisch sind?
0: Ja, sind sie. Und ich würde vielleicht da einmal den Bogen ein bisschen weiter aufmachen. Ne? Also die Art Gerne. von äh, Geldbetrachtung, Geldarbeit, die ich heute mache mit meinen Klientinnen und in, in dem CEO Money kurs den ich entwickelt habe zu Geld, mhm. die habe ich gelernt durch meinen Mentor, den Peter König. Peter ist jetzt in seinen äh, ja, Mitte, mittleren 70ern sozusagen und ist so mhm. einer der ganz frühen äh, Menschen, die Organisationsentwicklung mit in die Welt gebracht haben. Und Peter hat so aus seinem eigenen Leben, in der Arbeit, in Organisationen immer wieder gemerkt, dass ganz viele Sachen unheimlich viel Spaß machen mit Management-Teams, zu, zum Beispiel zusammenzuarbeiten mhm. und über Werte zu sprechen und wieder Visionen und wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? All die Themen, die uns ja heute auch in diesem ganzen New-Work-Feld sehr stark bewegen. Mhm. Und er hat dann die Beobachtung gemacht, das geht immer alles genau so lange gut, bis es um das Thema Geld geht. <lacht> und plötzlich ja, gibt es Streits und es gibt ne, so ein, so ein Silo-Denken und das ist aber mein Topf und da kannst du deine Finger mhm. nicht reinmachen und, und, und er war immer total verwirrt, weil er dachte, aber wir haben doch gerade über Werte und Visionen und, und wo sind wir denn jetzt mhm. gelandet? Und über diese Beobachtungen hat er festgestellt, dass Geld eben nochmal stellvertretend steht für so vieles andere. Zum Beispiel auch, wie viel Wert wird mir eigentlich beigemessen? Also mein Selbstwert ist sehr stark mit Geld verknüpft. Und je länger er sich das anguckte, desto klarer wurde, dass Geld irgendwie mit unserer Identität verknüpft zu sein scheint. Und dann hat er sich halt hingesetzt und sich mal prinzipiell angeguckt, was ist denn eigentlich Geld? Und hat angefangen, das wirklich zu recherchieren, woher kommt das? Also sich so mit der Geschichte des Geldes befasst, dabei dann irgendwann gelernt, was man jetzt heute vielleicht auch ein bisschen flächendeckender weiß, damals war das noch weniger bekannt, dass natürlich Geld heute an nichts Reales mehr geknüpft ist. Also die Bindung an Gold und Silberreserven, die es irgendwann mal gab, die es in den 70ern glaube ich in den meisten Ländern auch aufgehoben worden. Ergo heißt es heute, das Geld, was wir haben, ist eigentlich ein Stück Papier oder eine Münze oder eine Zahl in einem Computer, an die wir glauben müssen, damit mhm. sie funktioniert. Also Geld basiert auf Vertrauen. Absolut. Und, ne, und wir haben ja auch gesehen jetzt in, in Ländern, wo die Wirtschaft zusammenbricht, wo also das Vertrauen der Menschen in die in die Regierung und in die sozialen Systeme, wenn wenn das alles nicht mehr funktioniert und jeder will sein Geld haben und rennt zur Bank und versucht das abzuheben, dann äh, bricht eben alles zusammen. Ne? Und wir mhm. haben Hyperinflation. Also das heißt, dann ist ja die Frage, wenn Geld also so eine starke Projektionsfläche ist, die funktioniert über Vertrauen, was projizieren wir eigentlich auf Geld? Und da kam er dann über Beobachtungen eben auf das, was du eben schon rausgepickt hast, dass er sagte, es scheint sowas wie, wie drei Typen zu geben, wenn es um Geld geht. Nämlich es gibt Menschen die haben positive Projektionen auf das Thema Geld. Also wenn du die fragst, was ist Geld für dich, dann ist es äh, eine Vision, dann ist es Freiheit, <lacht> dann ist es Unabhängigkeit, dann ist es Sicherheit. Wenn ich diese Art von Projektionen auf Geld habe, dann entsteht daraus natürlich eine ganz natürliche Bewegung. Nämlich ich muss mehr von dieser magischen Substanz in meinem Leben anhäufen, weil ich ja all diese Dinge nicht meine haben zu können, wenn ich nicht genügend Geld habe. Mhm. Also das heißt, was resultiert in uns ist eine Form von unstillbarer Gier, die noch dadurch angefeuert wird, dass Geld ein sich bewegendes Ziel ist, weil das kennst du vielleicht aus deinem Umfeld auch. Ne? Ich, ich, also in, in meinem Leben als Coach habe ich mit Menschen zu tun, die in meinen Augen mehr Geld haben als Gott teilweise, mhm. ja, die, die, die für mich subjektiv betrachtet wirklich reich sind. Und keine Geldsorgen Aber eigentlich mehr haben. Sie. Theoretisch, ne? Ja. Nur, und jetzt passiert ja das ganz Spannende. Ähm, wenn die halt irgendwann mal dachten, also wenn ich meine erste Million gemacht habe, dann ist alles, ne dann, dann habe ich <lacht> das Ding in trockenen Tüchern, dann bin ich gemacht, mhm. ja? so dann, dann, dann ist alles sicher. Aber wenn sie irgendwie 800.000 haben, dann ist natürlich der Pegel, den sie meinen, erreichen zu müssen, schon lange gestiegen. Ne? Weil du veränderst ja auch die Leute, mit denen du Umgang hast. Dein Referenzsystem verändert sich. Und über kurz oder lang musst du halt 5 Millionen haben. Wenn mhm. du die in absehbarer Nähe hast, sind es aber nicht mehr 5 Millionen, sondern dann sind es 20 Millionen und so weiter. Also das heißt, wenn ich wirklich Sicherheit, ähm, Freiheit, zu, Zuversicht ins Leben, wenn ich das alles außerhalb von mir lokalisiert habe und auf diese magische Substanz Geld projiziert habe, dann kann ich nicht anders als dieser goldenen
1: Möhre mein Leben lang hinterher rein. Das heißt, das macht nicht frei. Das heißt, es obwohl macht, ich eine positive Assoziation habe, macht es mich nicht frei. Ich würde sagen,
0: dass das stimmt. Ja, Es macht mich nicht frei, ne, weil, weil ich eben auch da wieder sagen kann, die Menschen, mit denen ich Kontakt habe beruflich, da würde ich sagen, die Geldsorgen, die die haben, sind vielleicht andere als Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die kein Geld haben oder wenig Geld haben. Mhm. Also sie machen sich vielleicht nicht Gedanken darüber, wie sie die nächste Miete bezahlen, aber die gucken mit einer ebenso tiefen Sorge auf die Aktien, die sie haben. Ne, die gucken in ihre Anlagen rein, die gucken in Firmen, in die sie investiert haben, die gucken auf ihre Rendite, die streiten sich mit Familienmitgliedern um Geld. Also <lacht> ne, es, es macht einen nicht sorgenfrei so Also das ist dieser erste Typ. Ne? Also mhm. ich renne Geld hinterher, weil ich meine, ich kann diese tollen Dinge im Leben nur erleben, wenn ich Geld habe.
1: Mhm.
0: Das Ganze wird dann gespiegelt auf der anderen Seite von ähm, dem gegenteiligen Typ. Also die haben Projektionen auf Geld, die negativ sind. Und diese negativen Projektionen sind dann sowas wie, wenn du die wirklich befragst, was ist Geld für dich oder wie denkst du über Menschen mit Geld, dann kommt dabei raus, Geld ist schmutzig, ähm, Geld ist manipulativ, Geld ist korrupt, Geld ist vielleicht auch gewalttätig. Wenn ich diese Projektionen auf Geld habe, dann passiert jetzt die gegenteilige Bewegung, weil ich letztendlich von meinem Unterbewusstsein her Geld von mir wegschiebe. Ja, ich will ja nicht assoziiert sein mit diesen negativen, schrecklichen Eigenschaften. Also schiebe ich diese Substanz von mir weg und schiebe sie eigentlich faktisch in die Hände derer, die davon nicht genug haben können. Ja, womit wir auch so eine Art Kreislauf dann tatsächlich erzeugen. Mhm. So, und dann gibt es Menschen, da könnten vielleicht auch du und ich zugehören. Ja, die haben so ein bisschen von beiden. Man nennt das dann mhm. die Waschmaschine. Ja, das heißt, da gibt es natürlich diesen Teil, ne, auch in mir, der sagt, ja, aber so also ein bisschen Geld musst du schon haben, ne, um sicher zu mhm. sein. Der produziert also Geld. Da, da fällt es mir auch leicht, relativ leicht, Geld zu generieren. Wenn ich es dann aber habe, gibt es einen anderen Teil, der ist plötzlich so, uh, das fühlt sich aber jetzt irgendwie nicht gut an. Und es fühlt sich auch nicht gut an, dass du mehr Geld hast als andere. Also wie werde ich das jetzt wieder los? Ne, und damit habe ich so eine ganz starke Fluktuation in meinem Leben um Geld, weil ich eigentlich, eigentlich das Geld, was ich verdiene, auch nicht genießen kann. Hm. So, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges mit ins Spiel. Diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Ne? Also das Geld ist eine Projektionsfläche. Ich kann, ich projiziere Teile eigentlich meiner Identität, ja? weil Freiheit, Sicherheit, all das ist ja etwas, was in mir verortet ist. Genauso wie Korruption, Gewalttätigkeit oder dreckig sein. All diese Dinge mhm. gehören zum Menschsein. Ich habe die aber von mir abgespalten und projiziere die jetzt woanders hin. Nur dieser Prozess der Projektion ist ja kein bewusster. Ja, sondern das findet ja alles in meinem Unbewussten statt. Das heißt, ich merke ja überhaupt nicht, dass ich das tue. Hm. Macht das jetzt irgendwie Sinn oder habe ich dich schon ganz verloren? Total.
1: Ich, ich, in mir arbeitet das, weil ich auch tatsächlich sagen würde, wenn mich jemand fragt, wie wichtig ist dir Geld, dann würde ich auch sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Aber, und da kommt natürlich immer diese eigene... Ja, die, diese inneren Kämpfe in einem drin, weil man natürlich zum einen sagt, ach ich möchte nicht nur Geld für mich haben, sondern auch für andere. Aber natürlich brauche ich Geld für mein Leben, um eine Familie zu ernähren. Und ähm, das macht natürlich was mit mir, wenn ich dann anfange, tatsächlich darüber nachzudenken, was du erzählst, was Geld tatsächlich für mich bedeutet und was ich damit assoziiere oder darauf projiziere. Und ich frage mich aber, an welcher Stelle lerne ich denn als Mensch den Umgang mit Geld? Also wann beginnt diese Projektion, was Geld für mich ist? Ob ich es annehmen möchte und immer mehr möchte oder ob ich es ablehne? Wann, wann startet das? Na, Da würde ich jetzt mal behaupten, dass das
0: einfach ganz viel zu tun hat, auch mit unserer Familiengeschichte und natürlich auch intergenerationalen Mustern rund um Geld. Also wenn ich quasi groß geworden bin, ich sage mal, in einem System struktureller Ungleichheit, wo meine Familie seit Generationen ferngehalten worden ist von Geld und Geld damit aber auch immer verbunden war mit. Ähm ja, mit, mit Schwere, mit irgendwie Kampf, mit äh, Schwierigkeiten. Ne, dann habe ich da kann ich ja da schon sehen, dass meine Beziehung zu Geld wahrscheinlich eine ambivalente wird, weil ich mhm. auf der einen Seite merke, wir hatten davon nie genug und gleichzeitig ist Geld auch immer gleich Problem. Und dann bin ich vielleicht sogar auch noch ein Problem gewesen, weil die, die Tatsache, dass ich dann auch noch auf die Welt gekommen bin und auch noch ein Maul war, was man füttern musste, ne, äh, führt dann auch dazu, dass ich mich selbst auch als problem wahrgenommen habe, also in, in mir tief, ganz drin immer wieder gemerkt habe, ich war für meine Eltern problematisch. Aber da ich das schlecht aushalten kann, dieses Gefühl, ist es dann leichter, dass auch das auf die nächstbeste Projektionsfläche Fläche zu zu kleben, also weniger zu sagen, ich bin ein Problem, sondern zu sagen, nein, das Problem war, dass wir immer kein Geld hatten. Geld ist das Problem. Ja, das heißt, wir lernen diese, diese Muster. Das sind Dinge, die wir bei unseren Eltern beobachtet haben. Oder wenn ich in einem reichen Haushalt groß geworden bin und gemerkt habe, dass aber meine Eltern eigentlich, ja, wie so eine Art Leere in sich erlebt haben und das immer nur gefüllt haben über Konsum dann macht es ja auch was mit mir, ne? dass ich quasi da lerne, ich muss mehr davon haben, weil dann fühle ich mich kurzfristig gut. Und kurzfristig mag das ja auch funktionieren, weil unser Gehirn natürlich auch auf solche Reize äh, mit Neurotransmittern antwortet, die uns kurzfristig auch eine Entspannung erlauben. Aber langfristig schafft es halt nie ein wirkliches Wohlbefinden, ein in mir ankommen, ein mich eins fühlen und, und in Ordnung fühlen in der
1: Welt als die Person, die ich bin. Ich muss gerade lächeln, weil ich mit allem, was du sagst, das löst einfach so viel in mir aus und mich, ich mich tatsächlich fühle wie so eine Waschmaschine, weil ich natürlich gedanklich auch zurückgehe, Ah, wie ist das bei mir und was heißt das? Das ist ganz, ganz toll. Das war, finde ich sehr schön, dass wir über dieses Thema sprechen, weil das gar nicht leicht ist und weil das auch, denke ich mal, immer viel auslöst und eigene Denkanstöße gibt. Ähm, warum tun wir uns denn eigentlich so schwer, offen über Geld zu sprechen? Also die, die viel haben, sprechen nicht darüber, die, die wenig haben, auch nicht, weil wir uns schämen? Oder ist ja, das, ich weil glaube, es wäre ist vielleicht leichter, wenn wir uns über Geld unterhalten, oder?
0: Absolut, absolut. Nun, das glaube ich auch, ist einer der ersten ganz wichtigen Schritte, die wir gehen können, wenn wir geldbewusster werden wollen, ist, dass wir das Gespräch um Geld nicht mehr so scheuen. Ähm, gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass bei ganz vielen Leuten sehr tiefe Gefühle ausgelöst werden, wenn wir uns mit Geld beschäftigen. Und da ist Scham ein ganz großes und Scham ist für uns ein Gefühl, was sehr schlecht auszuhalten ist. Ergo machen wir diese Kiste ganz schnell zu. Mhm. Ne? Und, und ich bin dann immer interessiert daran, auch in den, in den Kursen, die ich gebe, ne? wie, wie können wir dieses Gespräch über Geld normalisieren und wie kann ich sehen, dass Geld nicht das Gleiche ist wie ich. Ja? Mhm. Und wenn ich wenig Geld verdiene, das nicht heißt, ich bin nichts wert. Und wenn ich Geld geerbt habe, das auch nichts aussagt über meinen Charakter oder meine Identität. Mhm. Ja? Also, und, und da sind wir wieder bei, dem, an, bei der Anfangsfrage, wo ich wirklich glaube, wir haben so eine seltsame Abhängigkeit und Verehrung auch von Geld, wo ich schon das Gefühl habe, dass wir auch einen Personenkult geschaffen haben, um Menschen, die viel Geld haben, so als ob die irgendwie mehr wert wären im Leben. Und wir mhm. ne, von äh was weiß das ich, Steve Jobs über Bezos, über Elon Musk, ja, so diese ganzen Galionsfiguren des Kapitalismus, die fast verehren wie so Götzen, weil die es irgendwie geschafft haben. Hm. Ja. Und, und das eine mag deren Talent sein, was sie bestimmt unbestritten in bestimmten Bereichen ihres Lebens auch haben. Aber trotzdem ist es auch eine ganz große Faszination, die wir kulturell mit denen haben, einfach das Geld, was sie haben. Hm. So, und ich glaube, wir müssen diese Tür öffnen und wir müssen Gespräche über Geld führen. Wir müssen lernen, anderen etwas von uns mitzuteilen in, in diesem Bereich. Also und, und, und zu spüren, wie stark unsere Persönlichkeit verwoben ist mit dem Thema Geld und wie viel Freiheit für uns individuell zu gewinnen ist. Und da kommen wir vielleicht auch schon ein Stück auf. Ja, was macht man denn dann damit? Mhm. Ja, also wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich würde da mitgehen und, und sagen, ja, okay, ich kann irgendwie sehen, Geld ist nicht real. Also ergo projiziere ich da irgendwas auf eine leere Projektionsfläche. Ähm, dann verhalte ich mich dementsprechend. Aber wie löse ich das Ganze denn wieder auf? Ne? Und das hat halt dann zu tun mit einem tieferen, inneren psychologischen Prozess. Das heißt, erstmal muss ich das, was unbewusst ist bewusst machen, das heißt, ich muss mir angucken, wirklich auf der tiefsten Ebene, was glaube ich, wenn, wenn ich jetzt mal alle politische Korrektheit weglasse, was glaube ich im tiefsten Inneren über Menschen und Menschen mit Geld und dann, was auch immer da an Adjektiven kommt, zu gucken, was passiert, wenn ich diesen Satz ausspreche, zum Beispiel, ne, ein, ein Mensch mit viel Geld ist korrupt. Sagen wir mal, das wäre jetzt ein Glaubenssatz, mhm. den ich habe. Was passiert eigentlich, wenn ich sage, ich bin korrupt. Ja, so also das heißt, ich, ich muss lernen, Geld als Projektionsfläche da rauszuschneiden und jetzt zu gucken, was passiert, wenn ich das wieder in mir lokalisiere und gucke, wie, wie stehe ich eigentlich zu meiner eigenen Fähigkeit, korrupt zu sein, die ich natürlich habe, weil ich halt Mensch bin. Und da kommen dann die interessanten Gespräche hoch. Und da passieren dann auch ganz spannende Sachen in unserem Körper, weil, weil ich immer wieder merke, wenn ich in dieser Geldarbeit mit Menschen an ihren Geldthemen arbeite und wir finden dann irgendwann so einen Satz, dann löst der physisch bei denen eine Reaktion aus.
1: Hm. Du hast ähm, jetzt sozusagen auch eine Einladung ausgesprochen, nicht einfach immer in die eine Richtung zu rennen, sondern sich auch mal die Zeit zu nehmen, stehen zu bleiben und sich umzuschauen. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht mit einer Stunde gemacht. So jetzt überlege ich mal, was Geld für mich bedeutet. Okay, jetzt habe ich das gelöst und jetzt kann ich weiter mein Alltag gehen, sondern es ist ja wirklich ein Prozess, um, und das finde ich, hast du ja schön gesagt, am Ende für uns alle vielleicht mehr Freiheit zu bekommen, und das ist ja ein wunderbares Ziel. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, die Vorbilder, die wir haben, die du genannt hast, sind alles Männer gewesen. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was das Thema Geld angeht? Ist das geschlechterspezifisch?
0: Ähm, ja, also es gibt schon Unterschiede, die natürlich ganz viel zu tun haben mit unserer kulturellen Prägung. Ne? Weil ich wür würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten, bevor wir auf dieses Geschlechterthema kommen. Aber was ich zum Beispiel immer wieder sehe durch diese Projektionen, die wir alle kollektiv haben, die für die allermeisten von uns unbewusst sind, haben wir natürlich auch ein Wirtschaftssystem gebaut, was auf diesen Projektionen läuft. Ja? Mhm. Und ähm, man könnte jetzt sagen, dass die normale Welt, in Anführungsstrichen, die wir gebaut haben, die funktioniert ja so, ne, dass ich diese goldene Möhre vor meinem Auge sozusagen hängen habe. Ja, Und das Versprechen ist ja jetzt, wenn du dich nur genügend anstrengst, dann genau. ne, kriegst du irgendwann diese Möhre. Und was das jetzt in unserem Alltag heißt, ist, dass wir gelernt haben, ich muss arbeiten und dann werde ich für diese Arbeit mit Geld belohnt. Und dann kann ich mir Dinge leisten, ja, die mein Leben angenehmer machen.
1: Mhm.
0: Und jetzt sind wir ja aber in so einem absurden Kreislauf, wo die Dinge, die mein Leben vielleicht mal angenehmer gemacht haben in der industriellen Revolution, also wo man gesagt hat, ne, dann kann ich mir ein Auto kaufen, äh, wenn ich richtig reich bin. Oder ich kann mir vielleicht erstmal eine Waschmaschine kaufen. Die also Waschmaschine, wäre mir auch sofort eingefallen. <lacht> genau, das, das sind ja Dinge, die, die jetzt zumindest in unseren Breiten graben. Wir haben das ja alles. Ja? Also wir haben Autos, wir haben Waschmaschinen, wir haben Spülmaschinen, äh, ne, wir haben das schöne Sofa. Also das heißt... Diese, dieses Trostpflaster, was dieser Kreislauf nämlich auch inhärent in sich hat, also ich arbeite, um Geld zu verdienen und dann, weil mein Geldverdienen aber oft für mich sehr schmerzhaft ist ja, und, und ich das, was ich ja tue, in ganz vielen Fällen eigentlich noch nicht mal richtig leiden kann, mhm. dann gibt es das äh, Trostpflaster-Konsum ja, und dann kann ich mich wenigstens damit irgendwie beruhigen, dass ich mir die Dinge kaufen kann, die ich gerne haben will. Was ich aber nicht merke, ist, dass ich mich damit natürlich immer tiefer in diesen Kreislauf hineinfräse weil nochmal, alles, was mit Geld zu tun hat, ist ein sich bewegendes Ziel. Das heißt, äh, na, dann brauche ich eben nicht ein Auto, sondern zwei. Und wenn mhm. ich zwei habe, dann will ich aber auch gerne den Tesla haben. Oder ne, ich, ich möchte das Zweithaus haben. Oder was auch immer ist dann ist. Nie aber
1: ausgeschöpft. Ja.
0: Genau, es ist nie ausgeschöpft. Und das Rad dreht sich immer schneller. Und wir bewegen uns eigentlich immer weiter von dem weg, was wir im Leben essentiell als ein gutes Leben empfinden. Weil wenn ich da nämlich meine Klienten zu befrage, dann sagen die alle, ein gutes Leben ist eins, wo ich genügend Zeit habe für meine Familie. Ein gutes Leben ist eins, wo ich Dinge tue, die mich auf einer Sinnebene befriedigen. Ein gutes Leben ist, wo ich auch mal auf der Wiese liegen kann und, und, und den Vögeln zugucken kann. Mhm. Aber wer hat denn schon dieses Leben? Ja? Das heißt, wir alle rennen in diesem Hamsterrad wie bekloppt und drehen das immer schneller und schneller und schneller. Und... Dann kommt noch dazu, weil eben diese Schere zwischen Arm und Reich auch immer weiter auseinander geht, müssen ganz viele unten das Rad auch tatsächlich noch immer, immer schneller drehen, weil die nämlich es kaum schaffen, ihre Kinder zu ernähren mit dem, was sie verdienen. Und die oben drehen das Rad aber aus anderen Gründen immer schneller, weil ihre Ängste um Geld sind ja auch nicht kleiner. Nur weil also sie alle verlieren. Eigentlich. Äh, also äh, genau, mhm. wir haben eigentlich ein System geschaffen, in dem wir alle verlieren. Und... Das Endergebnis davon ist ein, ein Planet, der äh, am Rande des Kollapses steht. Ja, mhm. Weil wir mit dieser äh, Haltung von, es muss immer mehr gehen und alles muss wachsen, unseren Lebensgrundlage jetzt mittlerweile so ausgebeutet haben, dass fast nichts mehr übrig ist. Mhm. Ja, und das ist, ja, ne, das ist ja eigentlich, wenn man sich das so anguckt, absurd. Und ich frage mich dann ich halt immer, wie, ne, wie kommt es eigentlich, dass wir uns einen ein Käfig geschaffen haben, in dem keiner begreift, das ist ein Käfig, den haben wir selbst gemacht und wir könnten aus diesem Käfig auch wieder aussteigen. Aber das erfordert natürlich Geldarbeit, weil solange wir uns unserer Projektionen auf Geld nicht bewusst sind, haben wir auch das Gefühl, das geht ja nur so. Das, ne, ja. Also, wie soll denn da, also, es ist wirklich so, dass, dass ich quasi dann versuche, einem blinden Menschen die Farbe blau zu erklären. Ja, der sagt, ich weiß nichts damit anzufangen, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ja. Aber dieser Käfig, dieses Hamsterrad, in dem wir uns befinden, das ist nicht Gott gegeben. Wir haben uns das gebaut als Menschen.
1: Und als Gesellschaft, ja.
0: Als Gesellschaft. Ne? Und das heißt also, wenn ich äh, mir jetzt angucke, was die, die Herausforderungen, vor denen wir jetzt gerade global stehen, äh, ne, Seien es jetzt äh, die aktuelle Lage, die wir gerade erleben, jetzt durch den Krieg in der Ukraine, ähm, sei es der Klimawandel, sei es der starke Rechtsruck, den wir an ganz vielen Stellen auf der Welt beobachten. Ich glaube, all das hängt auch irgendwo mit diesem Thema Geld zusammen. Also wenn wir nicht verstehen, warum wir alle so viel Angst haben und so schnell rennen, um immer mehr in unsere eigenen Taschen zu schaufeln, dann können wir die Probleme, die wir heute haben, auch nicht lösen. Also für mich ist wirklich ein Schlüssel, ein großer Schlüssel zu unserem Bewusstsein und dem Bewusstseinssprung, den wir kollektiv jetzt benötigen.
1: Und dann war noch die Frage eben, ob es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen.
0: Genau. Ja, die gibt es auch. Also was ich bei Männern immer wieder feststelle, so in unseren Kursen, ist zum Beispiel, wie wie Scham besetzt, da sind wir wieder bei dem Thema mhm. Scham, es für Männer ist, wenn sie merken, sie haben zum Beispiel entweder in sich gefühlt nicht die Kapazität oder vielleicht auch gar nicht die Lust, der Versorger der Familie zu sein. Mhm. Aber das wird bei uns kulturell von Männern implizit erwartet. Oder die Scham, die bei Männern ausgelöst wird, wenn ihre Frau mehr Geld verdient als sie. Ja, so... Gleichzeitig ist es eben bei Frauen so, dass sie ganz häufig auch so das Gefühl haben, Geld ist sowas Abstraktes für sie, da sind sie auch ferngehalten worden von. Also, mhm. also das kulturell ist das ja was, wo Frauen nicht drangeführt worden sind als irgendein Bereich von Bildung, der für sie wichtig ist gewesen äh, wäre und der erschlossen worden wäre. Mhm. Das heißt, da gibt es ganz viel Fremdeln mit diesem Thema Geld, ganz viel Scham ähm, dann, weil ich da fast wie nicht wenig wie nicht lesen und schreiben kann in dem Bereich, ja. weil ich mich dumm fühle. Ne? Und dann aber natürlich gleichzeitig auch eine wahnsinnige Hilflosigkeit, weil sie halt auch erleben, ähm, dass sie nicht wirksam werden können in ihrem Leben, wenn sie sich diesem Thema nicht irgendwie anders widmen
1: und dem nicht anders öffnen. Mhm. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass, das fand ich total spannend, eigentlich laufen Frauen in die falsche Richtung. Denn in, mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Geld wäre das ein Weg, über den wir uns emanzipieren könnten. Was meintest du genau damit? Ich finde das einen total spannenden Ansatz. Ja, ich habe das so ein bisschen äh, festgemacht an einer Bekannten von mir, die ähm,
0: Anlageberaterin ist und sich spezialisiert hat auf Frauen und vor allen Dingen auch auf äh, schwarze Frauen. Ja, mhm. äh, Sie selbst ist schwarz und die natürlich vollkommen berechtigterweise sagt, also nicht nur Frauen im, insbesondere, sondern insbesondere dann auch nochmal schwarze Frauen müssen in diesem Bereich Bildung erfahren, sie müssen Selbstwirksamkeit erfahren, weil sie merken, dass sie mit ihrem Geld etwas machen können und weil Frauen ja auch überproportional von Altersarmut betroffen sind und das ist dann eben bei äh, ja, Menschen, die noch einer anderen Minorität angehören, sozusagen nochmal, nochmal viel stärker ausgeprägt. Also ergo sagt sie, ja richtigerweise, wir müssen uns mit dem Thema Geld beschäftigen. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist es denn eigentlich, wenn du diese Anlageberatung machst, ähm, empfiehlst du dann den Frauen auch Anlagen, die eben ne, sozial wirksam sind oder die äh, jetzt aus, aus einer Klimaperspektive Sinn machen, die in, in diesen Nachhaltigkeitsbereich irgendwie einzahlen. Mhm. Und sie sagte dann so, naja, das kommt halt darauf an, was meine Klientin will. Und mhm. Da habe ich irgendwie so da gesessen gedacht, Mensch, das ist schade, weil was wir nämlich damit machen, ist, dass wenn es dann wieder um unser eigenes Voranschreiten geht, nehmen wir im Kauf, dass diese Gewinne, die wir damit für uns individuell erzielen, aber wieder auf dem Rücken von tausenden anderen äh, letztendlich erwirtschaftet werden, weil wir nämlich bereit sind, den Kapitalismus in seiner alten Form zu stützen, wenn es unserer ne, unserem, unserem eigenen Gewinn, unserem eigenen Profit dient. Und ich kann damit dann als Frau oder gerade auch als schwarze Frau natürlich auch Gefahr laufen, in Systeme zu investieren und die damit auch zu stärken, die genau dafür verantwortlich sind, dass ich in der Situation bin, in der ich mich heute befinde. Ja, also ne, wo, wo ich einfach denke, besser, wenn ich jetzt anfange, in, in, in Tesla-Aktien äh, Aktien zu investieren und aber, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige, zum Beispiel mitkriege, dass die äh, Arbeiter in Tesla-Fabriken in China in Fabriken schlafen, weil ihre Schichten so lange sind, dass sie überhaupt nicht mehr nach Hause kommen können, mhm. dann investiere ich damit eigentlich in eine Form von moderner Versklavung.
1: Ja, das, was ich nicht will.
0: Eigentlich will ich das ja mhm. nicht. Ne? Genau. So, Das heißt also, ich glaube, das, was wir Frauen jetzt anders machen könnten, ist nochmal mit einer ganz anderen Bewusstheit zum einen hinzugehen und zu gucken, was ist das Leben, was ich wirklich leben will? Ja? Und, und da dann wieder zu merken, worum geht es mir eigentlich? Was, mhm. ne, was bedeutet Wohlbefinden, Wellbeing? für mich persönlich. Also erstmal da ein ganz klares Bild so zu, zu haben, weil das nämlich dann auch im Zweifelsfall heißt, dass ich da das erste Mal ein Gefühl kriege von, was wäre vielleicht auch genug dann diese tiefe Geldarbeit mache und wirklich familiäre Muster rund um Geld in mir auflöse, weil ich jetzt die Generation bin, die den Luxus hat, das zu tun. Also das Unbewusste bewusst zu machen und dann in eine ganz andere Handlungsfähigkeit zurückzukommen und dann bewusst Investitionen zu tätigen, die die Welt mit unterstützen, in der ich zukünftig leben will. Ja, und nicht das gleiche Spiel mitzuspielen. Und da streite ich mich dann auch immer mal wieder mit, mit Freunden drüber, ne? Wenn die, die lieber, ja, ich bewege mich ja in einer Blase, die ist ja erstmal sehr liberal. Ja? Mhm. Viele von meinen Freunden wählen Grün. So, und dann habe ich aber gerade so ein, so ein paar Männer, ja, die mir dann erzählen, was sie für irre Gewinne gemacht haben mit Krypto. Weißt du? und dann bin mhm. ich so. Wie passt denn das jetzt zusammen? Ja, also Krypto ist äh, zumindest momentan noch ein, eine, ein, ein, ein wahnsinniger Risif Risikofaktor global, wenn wir auf den Energieverbrauch gucken ja, mhm. und, und gucken, wie Krypto gemeint wird. Ähm, das ist kein grünes Geld. Ja? Und, und plötzlich sind dann all diese Erwägungen und all das Grün -Wählen irgendwie nicht mehr so, so wichtig, weil jetzt geht es ja um meinen eigenen Profit. Ja, genau, also, jetzt geht es ja, Geld. Ja, jetzt geht ja ums mhm. Geld. So, da, da hören die Ideale dann auf. Deswegen nochmal, ich glaube, wir müssen uns halt unser Verhältnis zu Geld mhm. angucken, weil wir sonst immer wieder in diese gleiche Falle rennen, ja, wo wir in diesem Hamsterrad drin sind und nach der goldenen Möhre uns, uns recken.
1: Damit schließt sich das ja so ein bisschen, dass du jetzt auch ganz viele Tipps schon gegeben hast und auch die Frage, was ähm, vielleicht Frauen machen sollten, die sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen ähm, wollen. Aber wenn ich jetzt an mich selbst denke und sage, dieses Thema Geldarbeit ist ein spannender Impuls, den du gegeben hast, wo und wie fange ich denn am besten an? Also der erste Schritt ist überhaupt mal die
0: Entscheidung zu treffen, mich diesem Thema annähern zu wollen. Mhm. Und dann würde ich mir aber eben auch sehr gut angucken, aus welchen Quellen nähere ich mich jetzt dem Thema an. Weil ich sage mal jetzt, der klassische Zugang zum Thema Geld ist ja, dass wir weiter ausgebildet werden in wie kann ich das existierende im Englischen sagt man Red Race, ja, also das Rattenrennen sozusagen. Wie kann ich schlau genug werden, um da mitspielen zu können? Mhm. Und, und mich dann mal zu fragen, ist das das Spiel, was ich überhaupt mitspielen will? Ist es das, worum es mir geht? Dann würde ich sagen, äh, was helfen kann, ist Gespräche über Geld zu führen. Also mir ne, vielleicht mal ein paar Freunde einzuladen zum Abendessen und ganz dezidiert das Thema Geld und Geschichte mit Geld und auch Familiengeschichte mit Geld zu besprechen. Mhm. Ja, das kann ein total spannender Abend werden, wenn man sich allein darauf mal einlässt und dann merkt, wie uns, wie tief uns das alle familiär bewegt und beeinflusst hat und wie viel Gram es in Familien auch gibt rund um das Thema Geld. Ne, und das ist ja jetzt auch bei vielen ein Thema, was nochmal eine ganz andere Form von Brisanz bekommt, weil wir sind jetzt die große Erbengeneration. Ne? Genau, also es werden ja. ja unfassbare Vermögen jetzt in, in unsere Generation sozusagen äh, übergegeben. Und wenn wir nochmal da nicht schaffen, einen anderen Zugang zu Geld zu bekommen, dann reißt das ja auch Familien teilweise auseinander, ne? weil, weil Geschwister sich plötzlich verstreiten oder Familienmitglieder überhaupt, ne? bis aufs Messer, weil es ums Geld geht plötzlich. Und weil Geld nie gleich verteilt ist. Genau. Und weil es irgendwie dann doch immer nicht gerecht ist. Und vor allen Dingen ist es dann nicht gerecht, wenn ich Geld verbunden habe mit meinem Selbstwert. Ne? Hm. Und wenn plötzlich das Geld, was ich bekomme, Ausdruck wird von Liebe in der Familie, von Wertschätzung in der Familie. Und das hängt ja alles damit dran. Also ich würde sagen, der erste Schritt ist, mich anzufangen, schlau zu machen, mir ein paar Bücher dafür, da, darüber zu kaufen. Ähm, ne, ich finde zum Beispiel, es gibt ein ganz schönes kleines Buch von Yuval Harari zum Thema Geld. Ah ja, schön. Um, ja. Ne, so das, das ist irgendwie eine tolle Einführung, weil er da auch nochmal wie eine Zusammenfassung der Historie von Geld macht. Also das gibt einen tollen Einblick dazu, was, was Geld eigentlich ist. Peter König, mein Mentor, hat dieses Buch geschrieben, 30 dreiste Lügen über Geld. Das ist mhm. auch eine spannende Lektur. Türe, ähm, Gespräche zu führen über Geld. Also nicht mehr so schamhaft und schüchtern zu sein, wenn es um Geld geht. Ja, darüber zu reden, Leute zu fragen, was verdienst du eigentlich? Wie kommst du klar mit dem, was du verdienst? Reicht mhm. das für dich und deine Familie? Was für Ängste hast du rund ums Thema Geld? Und da kann man ja mal anfangen
1: mit Menschen, wo man sich das traut. Ja, ich sehe schon deinen genau. Gesichtsausdruck. Und so, ah. nee, nee, ich frage mich nur, die anderen zu fragen, was verdienst du eigentlich? Oder selber anzufangen, du, ich verdiene das, was verdienst ja. du? Und Ja, das, und, das ist natürlich diese, der schlauere
0: Einstieg, ganz genau. klar. Ja.
1: <lacht> 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 weil natürlich interessiert mich, was andere verdienen, aber natürlich all diese Themen, die du sagst, sind kann ich alle unterschreiben. Ist das gerechtfertigt, dass ich das verdiene, was ich verdiene? müsste ich mehr verdienen, wenn ich dann sehe, dass andere vielleicht mehr verdienen, oder ist das womit vergleich ist, muss ich es vergleichen und ähm, deshalb diese Gespräche über Geld im Freundeskreis oder auch mit der Familie sind, glaube ich, ein toller Ansatz, weil die auch wahrscheinlich in mir selber dann was auslösen und ich merke, dann komme ich der Beziehung zu Geld vielleicht ein bisschen näher meiner eigenen. Zum Schluss würde ich dir noch gern zwei Fragen stellen. Ähm, wenn du so viel Geld hättest, Nadja, dass du dich nicht mehr um Geld kümmern musst, was würdest du dann tun? Das ist eine Frage, die ich mir
0: tatsächlich regelmäßig stelle, die berühmte Lotto-Frage. Und ich merke dann immer, was für mich schön ist, ist, dass an meinem Alltag würde sich sehr, sehr wenig ändern. Ich liebe den Beruf, den ich mache. Wir haben ein sehr reichhaltiges Sozialleben. Also diese Dinge wären unbenommen davon. Was ich, glaube ich, verändern würde, ist da haben wir vorhin ganz kurz drüber geplaudert, ich habe den Traum von so einem Gemeinschaftsprojekt auf dem Land, also wo es aber wirklich auch um das Thema Community und Gemeinschaft geht, wo wir vielleicht auch damit Räume eröffnen würden, wo Menschen hinkommen können, die eben diese finanziellen Möglichkeiten nicht haben und auch das als Ort für sich nutzen können mhm. und ne, da stehe ich jetzt gerade vor so einer Finanzierung, wo ich merke, ha, das ist jetzt im Moment ein bisschen knirsch und wenn ich das Geld jetzt einfach hätte, würde ich sagen, das ist mir jetzt schnurzpiep egal, ich lege das einfach als Barsumme auf den Tisch und fertig <lacht> ist die Laube, ne? Und dann kümmere ich mich um den ganzen anderen Prozess nachher. Das wäre natürlich toll. Ja. Mhm. Ansonsten würde ich vermutlich ähm, noch gezielter auch gucken, welche Menschen und Personen könnte ich damit unterstützen, die das jetzt gerade brauchen und das in einer Form einsetzen für sich und ihr Leben, die ich als ähm, sinnvoll empfinde. Ja, und sowas mhm. macht mir dann eben auch Freude. Und ich würde, ja, noch so einen Traum, das werde ich auch irgendwann machen, weil das äh, kostet jetzt auch nicht die Welt, aber es gibt auf, auf äh, diesem Planeten ja unglaubliche Zugfahrten, die man machen kann. Oh also zum ja. Zum Beispiel ne, gibt es einen Zug, von, der quer durch Kanada sozusagen über die Rockies führt. Und sowas würde ich gerne einfach auch mal machen, um zu, ohne zu sagen, oh, ja, das ist jetzt aber schon irgendwie ein ganzer Batzen Geld ne, und kann ich dafür jetzt 10.000 Euro ausgeben und einfach sagen, nee, mache ich jetzt. Ja, so dass das das... Äh, das das gönne ich mir jetzt, weil ich Spaß dran habe. Also, ja, es gibt vielleicht will, mal mehr viel ne, von solchen Ausgaben, die, die ich mir an anderer Stelle ansonsten jetzt
1: eher ja, sagen würde: Das mache ich jetzt gerade noch nicht. Ja. Und dann vielleicht nochmal sozusagen in a nutshell: ähm, Was bedeutet Geld für dich, Nadja? Also, Geld ist erstmal für mich.
0: Ein Geschenk, weil ich glaube, es gibt kein besseres, kein besseres Einstiegstor in Persönlichkeitsentwicklung als Geld. Also alles, was wir in uns noch nicht aufgelöst und sortiert mhm. haben, äh kommt hoch, wenn es um das Thema Geld geht. Und das ist bei mir selbst ja auch nicht anders. Das heißt, es ist auch immer wieder ein wahnsinnig toller Wegweiser zu, ha, da könntest du noch mal hingucken. Ja? Da hast du jetzt gemerkt, da, ne, da ist zum Beispiel plötzlich Neid aufgekommen oder da ist die jetzt plötzlich doch wieder eng geworden, weil du dachtest, naja, ja, dann kriegen wir den Kredit für dieses Haus nicht. Ne? Und immer wieder äh, dahin zu gucken, was ist das jetzt gerade in mir, was ich darauf projiziert habe und dieses, diese Projektion wieder in mir zu integrieren, ist quasi ein Lebensverhältnis langer Prozess, der glücklicherweise immer schneller geht, aber er ist fortwährend. Und dann habe ich über Geld auch gelernt, die Kraft von Projektion, weil es geht ja nicht darum, dass wir aufhören zu projizieren, das ist als Mensch rein gehirnphysiologisch schon nicht möglich, unsere ganze Realität ist, wenn wir das unter, dieser, unter diesem Blickwinkel von Gehirnphysiologie betrachten, eine Projektion. Das heißt aber, ich habe auch gelernt, man kann ja auch bewusst projizieren und das nennt man dann eine Vision haben. Und das ist auch etwas, was ich über die Geldarbeit gelernt habe, dass ich Dinge auch bewusst projizieren kann und sie dann in Realität umsetzen kann.
1: Nadja, wir sind am Ende unseres Gespräches, das aber, glaube ich, für mich zumindest auch ein Anfang wieder ist, das, das in mir, habe ich ja bereits gesagt, viel auslöst, ganz viele Denkanstöße gibt. Und dieser Weg ist einfach, wenn man bereit ist, deiner Einladung zu folgen, diesen Weg ein Stück weit zu gehen, der kann unglaublich bereichernd sein und dass am Ende vielleicht ich mich freier machen kann, weil ich vielleicht mehr verstehe, was Geld für mich bedeutet. Danke dir, Sabrina, dass wir heute die Zeit miteinander
2: verbringen können. Das äh, bringt mich jetzt wirklich zum Nachdenken, beziehungsweise eigentlich müsste ich sagen, es bringt mich zum Neudenken. Und hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, wie es euch HörerInnen geht, aber dieses Gespräch mit Nadjesta hat äh, was mit mir gemacht. Also ich finde das total spannend. Und ich habe jetzt auch tatsächlich das Bedürfnis, rauszufinden, was Geld für mich persönlich ist und darstellt. Und dann werde ich einige unserer Podcast-Folgen hier bei What The Finance sicher mit anderen Ohren hören.
1: Ich fand das Gespräch mit Nadja auch unglaublich bereichernd. Und natürlich interessieren mich eure Reaktionen und Fragen. Schreibt mir gerne bei Insta, wie und wo ihr mich dort findet. Das steht in den Shownotes. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Audio Now.